0: E diz assim, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Fala com seu irmão, ele foi respeitado. A coisa mais difícil que tem, fala com ele, a coisa mais difícil é sermos respeitados dentro da nossa casa. E Jabes foi. Mas... É, respeitado da sua família a sua mãe pôs o nome dele de Jabes porque havia sofrido muito durante o parto mas Jabes orou assim a Deus de Israel ó oh Deus, abençoe minhas terras, fica comigo livra-me de qualquer coisa que possa causar dor e Deus atendeu a sua oração em outra tradução, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo Com muitas dores dê a luz Jabes orou a Deus de Israel Abençoe, aumente as minhas terras Que as tuas mãos estejam comigo Guarda-me de todos os males Livra-me de todas as dores E Deus Atendeu o seu pedido Estenda as suas mãos Fala, Deus atende o meu pedido essa noite Muda a minha história Mas o que vai mudar a minha história É a minha determinação em crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu tenho te pedido e do que eu tenho pensado, porque eu sei que existe uma poderosa mão estendida sobre essa igreja, sobre cada um de vocês, e vocês escolhem viver debaixo do sobrenatural de Deus, ou você escolhe viver debaixo das lamentações do mundo, pode se assentar, Sabe uma coisa que eu acho interessante nesse, no livro de Esdras? Se você pegar aqui o capítulo 4, presta atenção, o Esdras, ele começa aqui fazendo o quê? São estes, os, ele estava aqui descrevendo os descendentes da tribo de Judá. E ele está aqui, esses são os descendentes de Judá, Pérez, Esrom, Carmin, U, Sobal. Sobal foi pai de Reais, Reais foi pai de Joate, Joate. E ele vem descrevendo os descendentes da tribo de Judá, ele vem escrevendo, para ficar registrado, só que no registro de Esdras, ele guarda aqui, três capítulos, três versículos, para descrever a história de um jovem, e, quando eu me deparo com essa história, essa história tem muito a ver um pouco com a minha vida, eu acho que é um pouco a ver com a vida de cada um aqui, e a gente às vezes lê a Bíblia... A gente lê algumas coisas... Ah, mas começa a imaginar às vezes... É, a situação desse menino... Esdras quis, quis deixar isso aqui relatado para gente... Para trazer essa manhã para essa igreja... Algo que vai, pode mudar a sua mente... A sua história... O seu jeito de pensar... E o seu jeito de agir a partir de hoje... Mas quando a gente vê... Esse menino... Ele faz quatro orações para Deus... Quatro pedidos E a palavra de Deus fala que Deus Atendeu o seu pedido Então quando a gente começa a olhar Judá, a tribo de Judá Significava a tribo da alegria Então eu acho que é por isso Que eles escreveram Por isso que eu acho que Esdras resolveu colocar a história Desse menino aqui, Judá significava alegria Em hebraico significa O que, que significava o nome de Jabes? Sofrimento Dor Tristeza sofrimento o nome dele era significava sofrimento a Bíblia nos relata muito pouco mas a Bíblia nos relata que a mãe sofreu no parto teve muitas dores e na hora que ela nasceu foi assim ah, esse menino foi um sofrimento para mim ou oh, luta meu Jesus e a gente começa a olhar eu não sei se você claro que você sabe disso quando você os hebreus ele tinha uma característica muito forte de colocar os nomes atrelados ao que eles estavam vivendo. Ao que eles estavam vivendo. Você lembra quando José... Qual foi o primeiro filho do nome de José? Manassés. Deus fez ele o quê? Esquecer do meu passado. Então o primeiro filho dele determinou sobre a vida dele algo novo. Então naquele momento ele falou, poxa, Deus me fez esquecer de tantas coisas que eu sofri... Ele me fez esquecer do meu passado, está me dando família, está me dando o primeiro filho, olha que legal. Então ele, o nome do primeiro filho dele significava isso. O segundo foi como? Efraim. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Jesus significa o quê? O Messias, o Salvador. Você teria coragem de colocar o nome do seu filho hoje de Judas? Quem colocaria? Ninguém. Eu nunca vi um filho chamado Judas. Por quê? Significa traidor, trapaceiro. Né? Quando Jacó, Deus troca, troca o nome de Jacó. Jacó vinha de uma linhagem de trapaceiros. não é? Você lembra do tio dele, Labão? Trapaceiro. A mãe dele, trapaceira. Ensinou ele a fazer um monte de coisa errada com o pai. Mentir para o pai que ele era o mais velho. Então ele vinha de uma linhagem de trapaceiros. O nome dele significa trapaceiro. E o que, que Jesus fez? Deus, quando encontrou com ele, falou assim, a partir de hoje, seu nome é o quê? Israel Eu tiro esse nome endemoniado de você Você é Israel Você não é mais trapaceiro Abraão, o que, que significava Abraão? Pai de multidões E aí, de uma hora para outra, nasce esse menino Agora imagine você com seus filhos Imagina o tanto de bullying que esse menino sofreu, gente não, presta. às vezes a gente lê e a gente não consegue compreender Jabes, imagina esse menino chegando na escola gente, olha quem chegou aí o sofrimento olha quem chegou aí a tristeza e você acha que isso não acontecia? óbvio óbvio porque todo mundo sabia o significado dele todo mundo sabia que ele nasceu numa conotação de dificuldade de rejeição porque qual mãe colocaria um nome doido desse num filho? Só uma mãe que rejeitou o menino. Só uma mãe que não teve prazer com aquele parto. Ah, esse menino me trouxe dor demais. Toda vez que a mãe, eu acho que eu olhava para ele, ela lembrava do sofrimento e da dor que passou. Mas esse menino nasce numa situação... Aí por que que às vezes eu começo a olhar essa história? E aí a gente consegue entender por quê. Pastor, mas onde você vê que esse cara foi rejeitado? É só você ver a oração dele. Qual que é a oração que ele faz? Deus... Me abençoe, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me de todos os males e de todas as dores. Então a oração dele me mostra que esse menino passava por situações difíceis dentro de casa. Se eu vejo ele pedindo para ser abençoado, é porque com certeza dentro de casa ele passava por situações adversas. Você vê ele pedindo aqui, Deus aumenta minhas terras. De repente ele não teve nada de herança da família para ele. Deus, que a tua mão esteja comigo Ele está dizendo Deus, aqui em casa eu não tenho privilégio de nada Mas eu continuo crendo na sua mão Guarda-me de todos os males De todas as dores Sabe o que eu aprendo? Ele pedindo a Deus, dizendo Guarda-me de toda a frustração E é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã Os quatro pedidos de Jabes Eu não sei, às vezes é, Em qual logística que você nasceu e eu vejo isso acontecendo muito na vida da igreja. Porque a gente sabe que a nossa matriz, que é o lugar que a gente nasceu, vai ser um lugar que vai nos projetar para o futuro. Então por que que hoje Satanás quer atingir? Se você olhar, tudo está conectado nas crianças. Você pode olhar, tudo demoníaco está conectado aonde? Nas crianças esses dias eu vi um estudo, pastor Gerson, tem que mandar ele para o senhor, muito legal, das músicas do carnaval, fizeram uns estudos, você lembra da, o Elchan, segura o aí mostrou, aquela geração do Elchan, o que é que virou, da boquinha da garrafa, o que é que virou aquela geração, se eu não me engano, da boquinha da garrafa, foi a geração, que mais contraiu doenças sexuais, aquela geração, então a gente vê, uma investida horrível do inferno, aonde? Na matriz. E a gente vê a, a matriz de Jabes sendo o que? Um menino que já nasce dentro de casa rejeitado. Esse menino tinha tudo para dar o quê, irmãos? Para dar nada na vida. Porque ele já nasceu dentro da matriz. Rejeitado pela mãe. Rejeitado pela casa. E esse menino faz um, quatro orações. E é uma coisa que nós precisamos aprender aqui hoje. Eu não sei qual o ambiente que você nasceu mas eu sei o ambiente que você foi gerado, você pode ter nascido num ambiente desgraçado, mas um ambiente de glória está estabelecido sobre a sua vida, e Jabes entende isso, eu fico imaginando ele, rapaz, essa família minha já me arrebentou, mas eu não estou debaixo da unção da minha família, eu estou debaixo da unção de um Deus soberano, a minha vida não é governada pelas palavras da minha mãe, a minha vida não pode ser governada pela palavra do meu pai. Eu não estou dizendo que sua vida não pode ser governada por palavras de bênçãos. Mas ele vira e fala assim: não, ô mãe, eu até amo a senhora aí, mas negócio de, 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 de sofrimento aí isso tem, tem que acabar. Eu sou um projeto de Deus sobre a terra. Eu não aceito essas palavras sobre mim, não. Eu vou respeitar a senhora, a senhora é minha mãe, vocês estão tudo na boa aí, mas eu não aceito esse nome para mim, não. Eu vou ser algo diferente dentro da minha casa então muitas das vezes você não tem andado, é porque até hoje você está preso em algumas situações da sua vida, que elas hoje te paralisam, porque nós sabemos a importância de uma projeção de bênção de um pai sobre um filho, nós como igreja hoje entendemos isso, mas quantas pessoas passaram pelo percalço dessas situações, é quando eu vejo a minha vida, eu também eu me conecto muito na vida de Jabes, porque eu tive esse mesmo problema com minha mãe, quando eu nasci A minha mãe contraiu diabetes Pressão alta, labiritite Vida da minha mãe virou uma praga E eu nasci escutando a minha mãe Falar que eu tinha roubado a saúde dela Ah, esse menino roubou minha saúde Depois que esse menino nasceu Minha vida virou uma desgraça A vida inteira eu escutei minha mãe Falando isso no meu ouvido Eu nasci lar abençoado, mas rejeitado Pela mãe Inconscientemente Eu via minha mãe dando dinheiro pro meu irmão escondido para mim não dava Eu via meu irmão dirigir o carro e eu não podia dirigir Eu via um monte de situação acontecendo Na casa da minha mãe E eu sendo deixado para trás Então eu, eu consigo entender o que que Jabes passou Eu consigo entender O que que esse menino passou Mas esse menino faz quatro orações Quatro pedidos Deus me Abençoe É quando você começa essa manhã, sai daqui hoje entendendo isso. Deus, me abençoe. Deus, não importa o que está acontecendo na minha direita, não importa o que está acontecendo na minha esquerda, não importa o que os demônios querem que eu seja, o que importa é que eu preciso de sair dessa manhã aqui, compreendendo o que o Senhor quer que eu seja. Eu preciso de sair daqui hoje, você precisa de sair daqui hoje, compreendendo que existe uma bênção sobre a sua vida. Você precisa de compreender isso E você precisa de entender Que você é merecedor dessa bênção Baixa só um pouquinho Que você é merecedor disso Porque a maioria das vezes você está dentro da igreja E você acredita que essa vida que você está vivendo É a vida que Deus tem para você Você acredita que essa vida miserável Às vezes que você está levando É a vida que Deus quer para você Mentira Mentira do inferno É as pessoas que começam a tocar a sua vida e a aceitar esse estilo miserável que você está vivendo. Não, eu nasci simples mesmo. Eu vou morrer assim, desgraçado mesmo, sem ter nada. Meus filhos vão ser tudo burros. Minha família é uma derrota. Não. Esse menino tinha tudo para ficar assim. Não, nossa nossa família, tudo sempre pagou aluguel mesmo. Nós vamos morrer assim. Tem gente dentro da igreja assim. Ele começa a aceitar uma logística da terra sobre a vida dele ele começa a aceitar os percalços da vida que aquilo ali é projeto de Deus você acha que Deus projetou na Bíblia? olha, está nascendo aqui o pastor Gerson vai ser derrotado vai comer só arroz e feijão, nunca vai comer uma picanha vai viver andando de carro velho a vida dele é uma desgraça que pai que escreve isso para um filho? que pai que escreveu isso para você? a palavra de Deus fala que nós pecadores não conseguimos dar para os nossos filhos aquilo que é ruim imagine ele que está no céu o que que ele desejou para você? o que, que ele desejou para a sua vida o que, que ele tem desejado para a sua geração o que, que ele tem desejado para a sua história o que, que ele tem desejado já começou a imaginar o que ele desejou para você? uma família abençoada um lar abençoado, uma casa abençoada, uma casa próspera uma família cheia do poder de Deus uma família cheia da unção de Deus uma família arraigada dos... é isso que ele desenhou para cada um de nós e esse menino me, me traz algo ele vira e fala assim, cambada de demônio Vocês estão tudo tentando me amaldiçoar, né? Tem problema não Pode ir amaldiçoando aí Mas a diferença dessa casa vai ser eu A diferença dessa casa vai ser eu O poder de Deus vai se manifestar em mim Vocês podem o tempo todo me chamar de rejeição Mas eu entendo que quando eu nasci Eu não fui projetado pela senhora Eu fui projetado pelo céu Eu fui projetado pelos projetos que o céu tem sobre a minha vida ele conectou a mente dele Entendendo, porque a palavra de Deus diz o quê? Antes Que você nascesse, os seus planos você já tinha escrito a seu respeito Então ele entendeu que o plano Que a mãe dele estava tentando desenhar para ele Não tinha validade Disse, Olha mãe, esse plano aí Que você está dizendo aí que eu sou doido Esse plano aí eu quero anular ele Eu quero mergulhar hoje debaixo de um plano soberano Que Deus tem sobre A vida o plano que Deus tem sobre a sua vida Comece a buscar isso dentro de você Comece a sair daqui hoje E pare de olhar para a logística da terra E comece a ansear pelas logísticas Que o céu tem para a sua vida E ele vira e fala assim Me abençoe Me abençoe Eu não aceito um ambiente de derrota na minha vida Eu não, ajeito, eu não aceito essas situações A qual eu tenho vivido Eu não aceito eu aceito a bênção que o Senhor tem para mim. E é debaixo dela que eu quero ver. Deus, derrama a sua bênção sobre a minha vida. Derrame os seus propósitos sobre mim. Deus, não me deixe ficar cego. Não me deixe as palavras. Não me deixe as circunstâncias me setar. Mas deixa que todos os dias eu levante. E possa enxergar os seus planos sobre a minha vida. A tua mão sobre a minha vida. E é dessa forma que você precisa sair daqui hoje. Porque se você for olhar a sua logística da sua casa realmente é, está difícil, mas quando você olha para a esperança, para a logística que o céu isso começa a gerar algo novo sobre você, isso começa a gerar uma expectativa de vitória sobre você porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que nós cremos é a certeza de você ansiar, a fé é isso é você ter certeza que você é uma benção, quem aqui entende que é uma benção? quem aqui entende? fala assim, eu sou uma benção só esses aqui, os que ficaram com a mão entendem que é uma derrota? Eu sou uma bênção. Isaías 45, 49, 15 diz, o Senhor responde. Será que uma mãe pode esquecer de um bebê? Sim. Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei de você. É por isso que eu amo Mateus 6, 22. Se os seus olhos forem bons, o que, que acontece com o seu corpo? Ele se enche? Luz. Mas se os seus olhos forem maus, terrível, serão as trevas que serão ministradas sobre a sua vida. Como você tem levantado? É gente que levanta o tempo inteiro. ah, Está uma luta a vida. É, tudo agora é pandemia. né? A pandemia acabou com o planeta. Ai, não sei o quê. Meu irmão, eu estou com dó de você. Eu estou com dó de você. Porque a palavra de Deus está dizendo que o seu corpo vai encher de escuridão. É você olhar as circunstâncias que estão ao seu redor. Se eu fosse olhar as circunstâncias que estão ao meu redor, nem aqui eu estaria. Circunstâncias. Você precisa de levantar todo dia e já enxergar seu marido. Você precisa já levantar todo dia e enxergar sua família. Você precisa levantar todo dia e levantar uma empresa que Deus vai te dar. Você precisa de levantar todo dia crendo que portas vão ser abertas para você. Você precisa levantar todo dia, e, crendo que existe uma luz poderosa de Deus sobre você. Que existem portas que vão ser abertas sobre a sua vida. Que não importa o que o mundo quer ditar. O que importa é que Deus já ditou sobre você. E é debaixo dessa expectativa que você tem que se levantar. É você começar a chamar a existência que você não pode ver. Porque você crê que existe uma luz soberana de Deus sobre você. Para você entender que aonde você colocar as mãos, vai brilhar Aonde você colocar os pés, vai acontecer Porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida Agora se você sair daqui derrotado, irmão Grandes derrotas vão te acompanhar Porque você mesmo já determinou que você é um derrotado Você mesmo já determinou que você não é nada E aí a segunda Aumenta minhas terras Deus, aumenta minhas terras. Aumenta minhas terras. Aumenta as minhas terras. Sabe o que é isso? Gente que acostumou a viver no, na miséria. Gente que acostumou. Deus está falando aqui, tá? Deus que acostumou a morar no lote do, do, do sogro, da sogra. Depender da mão do outro. Não, saia daqui hoje e toma uma decisão, meu irmão. Toma uma decisão hoje que existe uma plenitude de Deus sobre sua vida. É gente que acostumou a morar num cantinho, a depender da mão do outro, ele falou assim: Deus, aumenta minhas terras, aumenta minhas terras. Minha mãe pagou aluguel, meu pai pagou aluguel a vida inteira, mas eu vou ter casa própria, eu vou ter o meu negócio, eu vou ter meu carro próprio, vou ter minhas coisas, eu vou viver, eu vou evoluir. Mas tem gente que, ele, é assim: é, Jesus é humilde, né? Jesus, humilde. Nada a ver humildade com simplicidade E não um querer conquistar as coisas Sabe o que é isso? Pessoas que se limitam ao ambiente que nasceu Ele nasceu num ambiente de derrota Então ele acredita que ele vai ser um derrotado a vida inteira Na família dele ninguém formou na faculdade Então ele também acha que ele tem que ser burro Não Você pode mudar a história da sua geração Através de você, um novo tempo pode ser escrito na sua família Através de você, as derrotas que a sua família viveu no passado A partir de você você fala assim, aqui parou negão Porque aqui existe uma luz de Deus Aqui existe um propósito de Deus Aqui existe um movimentar de Deus E a partir de mim, coisas novas vão acontecer Sabe o que eu oro para os meus filhos todo dia? Vocês têm que ser melhor do que eu Vocês têm que chegar mais longe do que eu cheguei Vocês têm que alcançar lugares que eu não cheguei ah, eu formei a faculdade, beleza, mas vocês têm que ser doutores, vocês têm que ser juiz, você tem que ser. O que você tem profetizado dentro da sua casa para os seus filhos? Mas muitas das vezes sabia que a gente, como pai, limita os filhos. Ah, será que vai? Não vai. Começa a estender as mãos e profetizar que vai. E ele vira: Aumenta minhas terras, aumente as minhas terras. Eu lembro quando eu passei por isso, foi a maior tristeza da minha vida. Quando eu fui pai aos 16 anos E eu queria construir no lote da minha mãe eu Falei, não mãe, eu preciso construir agora eu Falei, pai Minha mãe falou, aqui não, some daqui Aqui não Só que existe até uma rejeição que ela é boa Às vezes essa rejeição não é para te matar É para te evoluir Amém Às vezes tem pessoas te dizendo não Você está acreditando que é o diabo, não É o próprio Deus Sabia disso? Às vezes as pessoas estão falando com você. Não, aqui eu não te quero Se vira E entrou uma revolta boa em mim Entrou uma revolta boa Não uma revolta de tristeza Claro que a gente fica chateado, né? Que a primeira pessoa que você procura É a família para ser amparado E mais uma vez a rejeição Sai daqui Aqui não Se vira Se vira E eu fui para cima, irmãos E eu lembro que aos 21 anos de idade, 20 anos de idade, eu estava entrando na Caixa Econômica Federal e comprando o meu primeiro apartamento. Sabe por quê? Porque eu queria escrever algo diferente, eu precisava de vencer. Eu acreditava que essa palavra, eu acreditava que Deus ia mudar a minha história. E foi quando eu fui para Lagoinha, aos 18 anos de idade, a palavra que eu peguei sobre a minha vida, sabe qual que foi? Eleva é, os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? De Deus. O meu socorro não está na mão de pessoas. O meu socorro está na mão de Deus. O meu socorro, a minha esperança, a minha expectativa não estão em seres humanos. Eu não estou dizendo que seres humanos não podem me ajudar. Mas eu estou dizendo para você que eu levanto todo dia com a expectativa com o céu pode me dar. E não com o que as pessoas podem me dar. A minha expectativa não podia... Deus estava me ensinando o seguinte. Sua expectativa não tem que estar tá na sua mãe, não tem que estar tá no terreno da sua mãe. A sua expectativa tem que estar tá em mim. Eu vou te projetar para os lugares que eu quero te colocar. Eu vou abrir as portas necessárias. Você precisa confiar em mim. Que eu vou fazer as coisas acontecer, Eu vou fazer com que as portas se abram Eu vou fazer com que você coloque os pés em terras E eu vou te dar por herança E ele vira e fala assim, Deus abençoe minhas terras Abra as portas Eu era limpador de frango, irmãos Quando eu olho para a minha vida Vocês não têm noção, 11 anos de idade Eu trabalhava no Bandeirantes, ali na Pampulha Na orla da Pampulha Cortando grama Depois melhorou um pouquinho, eu fui ser limpador de frango tinha dia que eu ficava nervoso lá assim, eu pegava os frangos, matava isso tudo assim, enforcava, eu ficava nervoso, que eu voltei, teve um dia a mulher falou, não, meus frangos estão tá tudo com hematoma, eu falei, não, porque o menino ficou meio doido, Aí ele saiu batendo nos frangos, e eu voltava para casa, todo sujo de sangue, voltava para casa todo dia, e fedendo, porque é um trem que fede, mas eu falava assim, oh, Deus, melhora a minha vida, muda a minha história, eu cheguei a não ter dinheiro para comprar leite para os meus meninos, vocês não sabem o que eu passei, eu sei a luta de cada um, eu estou falando na minha, de ver meu menino com o chinelinho furado, furado, atrás assim, desgastado, e, e não poder comprar, e de ver as pessoas, falando, ah, a vida do Adel é uma miséria, esse menino não quer nada, mas dentro de mim existia algo que pulsava. Essas palavras não podem determinar o meu futuro. Essas derrotas não podem. Essa palavra não pode ser o destino daquilo que Deus tem para mim. Mas muitas das vezes no nosso caminhar, a gente começa a deixar que as palavras falem mais altos do que as promessas. Está compreendendo? As palavras das pessoas às vezes falam mais alto do que as promessas que já estão estabelecidas sobre você. Foi quando eu entrei na Ronda, aos meus 18 anos de idade. E aí eu aprendi uma coisa importantíssima, que é uma coisa que a igreja não toma vergonha, né? Entra e sai e você continua infiel. A igreja não toma vergonha com isso. Você anda, anda dentro da igreja e continua infiel. Não é dizimista, não é nada. E quer sacar dinheiro do céu. Você não vai arrumar nada. Só existe um propósito. Que Deus para te prosperar na terra Só existe um E ele não está na mão de pastor Não está na mão da igreja Está na sua mão A chave da sua prosperidade Está nas suas mãos Na sua ação Se você age O céu reage em seu favor Só existe uma forma de janelas serem abertas Com a sua atitude de fé E de fidelidade E eu fui discipulado com uma pastora brava De libertação na Lagoinha A pastora mais antiga que é a pastora Laelce, e ela pegava no meu pé, tá sendo fiel, só existe assim, e, e, e eu lembro que ela me fez uma lavagem cerebral tão forte, que às vezes eu vendia, não, fez uma lavagem, que eu vendia um consórcio, eu ficava com tanto medo, que eu saía de onde eu tava, pegava o um ônibus, ia lá na Lagoinha, que tinha um cofre na porta da igreja, e depositava meu diesel, aí o que eu gastava de passagem era mais caro, do que às vezes. Eu vendia um consórcio, 100, 100 reais de comissão, 10 dias. Eu ia lá e gastava 8 de passagem, corria lá, depositava e voltava. Era só ir no banco e depositar, mas ia lá. Eu tinha eu que ir lá na igreja. Todo dia de tarde, eu ia lá na igreja. A igreja da vez Eu ia lá e depositava. E ela falou: só existe uma chave de Deus tirar da situação que você está. Para resumir um pouquinho, aos 24 anos eu me tornei supervisor geral da rua. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história O jovem que não tinha nada, não tinha prospecção de vida nenhuma Uma vida derrotada, julgado pela família Julgado pelas pessoas Agora Deus muda a história dessa pessoa, sabe por quê? Não é porque eu sou bom demais, não É porque eu sou um filho como você Que não creu nas palavras das pessoas Mas que creu nas promessas que Deus tinha sobre a minha vida E é debaixo dessa unção que você tem que sair daqui hoje Crendo nas promessas que Deus tem para a sua vida Crendo que Ele tem promessas para você Que não importa o que as pessoas tentam minar você Porque as coisas mais difíceis É uma coisa que eu sempre prego 1 Coríntios 15, 33 Para de andar com quem não te evolui Para de andar com quem não te evolui Eu preguei isso aqui aqueles dias Você foi viu um dos versículos que eu mais falei Porque eu entendo a força que há nessa palavra Para de andar com urubu para de andar com quem não quer nada. Ande com quem quer te evoluir. Ande com quem te ajude a crer. Ande com quem te ajude a ser projetado pelo céu. Para de andar com pessoas que estão tá o tempo inteiro. Ai, que é uma luta. Ai, misericórdia. Não, irmão, amém. Eu continuo sendo seu amigo, mas você está meio endemoniado. Não dá para andar com você. Eu estou debaixo da ação do céu. Você quer ficar debaixo da ação do inferno? Tem gente na igreja sim, irmãos. que ele está na igreja... Mas ele só crê nas derrotas, então ele está debaixo da ação do inferno, não tem outra. Porque quem está debaixo da palavra de Deus, ele está o tempo inteiro sonhando... Ele está o tempo inteiro crendo, ele está dando passo, ele está dando de pernada no diabo, vem a situação difícil, ele levanta de novo e fala assim, eu creio no Senhor e eu preciso de continuar caminhando, amanhã morre alguém e fala, não tem problema não, mil cairá ao meu lado, mas eu continuo firme no Senhor, porque o Senhor tem me guardado, o Senhor tem guardado a minha casa, o Senhor tem guardado a minha vida, o Senhor tem guardado a minha família, o Senhor tem guardado os projetos que o Senhor tem para mim, sabe quem que é esse tipo de cristão? É o que tem a palavra dentro dele E o que me movimentava era a palavra E o que me movimentava era a palavra E para as pessoas Era inevitável Olhar para mim e falar assim Não tinha jeito, é Deus mesmo que fez isso aí Não tinha outra opção Não tinha Não tinha outra opção A não ser Deus na minha vida Aí o filho que era mais rejeitado é o que mais abençoava a mãe. O filho que mais abençoou minha casa fui eu. O filho que mais deu as coisas para minha mãe fui eu. O filho que mudou, mobiliou a casa da minha mãe toda, eu. Que deixava o carro. Ela não deixava eu dirigir o carro, mas agora eu já tinha três, quatro carros, eu deixava um para ela lá, para ela usar, para fazer o que quiser. Sabe o que é isso? Às vezes a frustração faz você ficar ainda triste, com vingança. Não, agora vocês vão ver, eu vou vingar. Não, não tem que vingar, não. Mostra agora que você é diferente Deus vai te prosperar? Seja diferente Aqueles que não estenderam as mãos Estende para eles Dê a mão para eles Cuide deles Sirva eles Mostre o verdadeiro evangelho que há dentro da sua vida As pessoas que me criticavam no bairro Agora eu chamava e colocava elas para trabalhar lá comigo ainda Apesar que uns não deu muito certo ó, Ainda roubou lá ainda, mas tudo bem Mas eu dei oportunidade Terceira olha o terceiro pedido dele que é o que a gente não pode esquecer nunca é o que eu vejo a igreja esquecendo às vezes nós, eu também já passei por isso que a tua mão esteja comigo que a tua mão olha o que ele está dizendo, o que ele pediu a Deus olha que coisa linda me abençoe, me dê posses, me abençoe, me dê graça aumente as minhas terras, o que é isso? me prospera, mas ele falou assim eu preciso disso tudo mas sem a sua mão não tem jeito a sua mão tem que estar comigo a sua mão tem que estar tá me guiando Você lembra? O que, que Deus virou para Moisés? Êxodo 33, 3. Vão para a terra que eu prometi para vocês Mas eu não irei com vocês Pois vocês são um povo rebelde E eu iria destruir vocês no meio do caminho Olha a resposta de Moisés Beleza Beleza, você está certinho Então Moisés disse sem a, Se a sua presença Não for comigo Me manda sair daqui, não que eu não saia. Eu não saio. Só existe uma forma de eu chegar no lugar da promessa. É debaixo da sua cobertura. Sem a tua cobertura eu não vou em lugar nenhum. Sabe o que, que é isso? É gente que dá uma prosperadinha e esquece de quem está prosperando. É gente que dá uma melhorada vápida a igreja. Eu não sei se isso aqui acontece, mas lá no meu culto acontece direto. O cara dá uma melhoradinha e já anda até diferente. É, rapaz, irmão. Aleluia. Bem, compra um carrinho novo ele já ele já acha que... Ele já acha que é a cocada. Apá, pastor Jefferson, eu tô vivendo um outro nível aí, tô. Tô achando mudar até de igreja. Ah é, cachorrão, você chegou fedendo aqui agora tá. tá ah. Sabe o que, que é isso? Se Deus. Todo mundo aqui é de. estar tá nessa igreja, sim ou não? Se Deus quisesse você lá no universal, ele tinha te levado para lá, quando se fosse a convenção. O povo não entende isso, pastor. Eu não tô falando que você não pode mudar de igreja, não, tá, irmão? Você mudou de bairro, mudou de cidade, pô, você não... Beleza? Mas eu não consigo entender um Deus que te colocou debaixo de uma fonte que Ele vai te tirar dela e te plantar em outro lugar. A gente tá vivendo esse tempo perigoso na igreja. Você chama a atenção da ovelha? É, pastor, assim, Deus tá me soprando agora para um outro tempo. Mentira, é porque te corrigiu sem vergonha. Você não aguenta ser chamado a atenção. Deve ser mentiroso. Que Deus é esse que, que tira alguém, que planta uma árvore num lugar e depois vai lá e desplanta, e fala: "Não, eu não quero ser aqui mais não". Só existe uma forma de você sair bem de uma igreja, sabe qual é? Enviado. Enviado. Guarda isso seu coração. Eu estou vendo um monte de gente perdendo as bênçãos que Deus tem para eles, sabe por quê? Porque Deus colocou ele debaixo de uma fonte, debaixo de uma cobertura, debaixo de um pastor conforme o coração de Deus para a vida dele. Aquela aí sabe o que acontece? Ele sai. Ele sai, ele escolhe, é, be, 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 os mimimi da terra. Aí sabe o que que acontece? Ele não sai enviado, ele sai rebelado. E aí sabe o que que acontece? Ele perde aquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque só existe uma forma de sair de uma igreja bem, quando seu pastor te envia, quando ele ora para você notar Que ó, membro, uma benção, um tá indo para um novo. Só enviado. Eu nunca vi alguém que saiu desviado e prosperou. Eu nunca vi quem saiu rebelado que andou. E esse menino vira e fala assim: Eu preciso estar debaixo da tua mão, a tua mão que me guarda. Guarda, me guarda. Deus, que bom que você está me prosperando, mas guarda a minha mente, guarda meu coração para mim não ser um soberbo, guarda o meu coração para mim não esquecer de quem estendeu as mãos para mim. Guarda. Então sabe uma coisa que eu adoro lembrar do meu passado? Porque só existiu uma mão que poderia fazer essa mudança na minha vida. A mão poderosa de Deus. Sabe onde você, sabe quem você que era? Você era nada. E Deus tem te abençoado, nunca esqueça que é a mão dele que está te abençoando. É gente ingrata. Você conhece gente ingrata que vem para a igreja, chega todo arruinado, pastor carrega, ajuda. Ele é o primeiro a falar mal do pastor, ele é o primeiro a falar mal da igreja. Gente que andava comigo, que eu ajudei, que eu treinei, do dia um virou para mim e falou assim: É, estou precisando de ouvir coisas melhores. Chegou aqui demoniado, Mulher endemoniada a Família uma desgraça Batizei todo mundo É que é coisa melhor Então vai para onde você quiser Mas assim A gente esquece As fontes que Deus nos colocou e direcionou E esse menino fala assim Eu sei que o Senhor vai me, vai me abençoar Vai aumentar minhas terras Mas eu não posso perder A conexão do abençoador Eu preciso do Senhor me direcionando Sabe por que muitas pessoas se perdem no meio do caminho? Que elas esquecem que ela só andou porque existe uma plena cobertura de Deus sobre a sua vida. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Começa a lembrar como você chegou na igreja. Começa a lembrar quem você era. Quando eu olho para trás, eu vejo, irmãos, eu viajando o Brasil e o mundo afora. E eu olho para mim sentado na esquina e não tinha dinheiro para comprar um iogurte para dar para o meu menino. Hoje eu, meus três filhos já estão casados Só tenho o caçulo O Samuel de 15, o Efta, a Débora, a Natália Tudo casou Eu consegui dar um apartamento para cada um Consegui abençoar meus filhos Consegui dar um plano melhor para a vida deles Mas por quê? Porque existe uma mão soberana de Deus na minha vida Existe uma mão Você entende isso? Mas às vezes a gente esquece E quando o cara prospera A primeira coisa que ele esquece é isso De ser fiel eu perguntei isso aqui a última vez. Eu queria perguntar se o pessoal consertou. Quem está sendo fiel ao Senhor? Diz-me oferta. Levanta a mão aí. Isso. E eu vou falar mais pesado. Você que não está fazendo, continua sendo um ladrão. Ladrão sabe de quê? Das suas próprias heranças. Você mesmo está roubando você. Você mesmo. Está deixando de usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. E esse menino disse para Deus... Que a sua mão esteja comigo. Que a tua palavra continue me guiando. Que os seus princípios não se percam em mim no decorrer da minha caminhada. Que a tua mão, que eu continue entendendo que tudo isso que está acontecendo sobre a minha vida era um projeto do Senhor. Que o Senhor continue me guardando. E não fica nervoso não, que às vezes eu falo meio pesado, mas tem que falar, irmãos. Quando o Malaquias estava falando com o povo, sabe o que ele falando? Sabe o que o povo estava fazendo? Ele estava levando em vez de pegar o primeiro gado, eles levavam o gado com defeito e entregavam em vez de pegar um cordeiro pegavam um cordeiro feio e entregavam ele falou assim, faça não vocês estão roubando para de roubar agora traz que Deus vai te honrar só existe essa forma de Deus abençoar você agora como é que você quer estar num ambiente de glória, dentro da igreja mas não obedece sabe o que que as mãos do Senhor estão sobre você? os mandamentos deles guiavam a sua vida é isso que ele está dizendo Deus, que a Tua Palavra me guie, que a Tua Palavra seja a minha sustentabilidade, que a Tua Palavra seja a minha direção, que a Tua Palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que no caminho a qual eu cresço, eu não, eu não venha esquecer do Senhor, eu não venha esquecer dos Seus mandamentos, eu não venha esquecer da Tua Palavra, eu não venha esquecer das Suas direções, eu não venha esquecer dos Seus princípios não adianta meus irmãos, você vai vir na igreja 780 anos, mas se você não estiver conectado com a obediência da palavra, você é simplesmente um cristão que senta aqui, bate o cartão e vai embora, ou você pode mudar isso aqui hoje, você é um crente que volta a obedecer os princípios e você começa a caminhar debaixo de uma nuvem de glória, Aí você vai ver pão caindo do céu Você vai ver o maná caindo do céu Você vai ver coisas extraordinárias Acontecendo em seu favor Quarto E a gente encerra Livra-me De todas as dores Me livra Livra-me de todas as dores Sabe uma das coisas que nós temos que tomar Cuidado com a nossa caminhada cristão? É pessoas que o tempo inteiro Estão tá andando com ressentimento com a vida Esse menino tinha todos os motivos Sabe para quê? A Bíblia fala que Jabes foi o único príncipe da família Único Único príncipe da família Então se esse menino Em um nível superior aos seus irmãos Você lembra quando José foi promovido A governador do Egito? Ele teve a chance de fazer o quê? Matar os irmãos Deus colocou os irmãos na mão dele e falou assim: agora se você quiser matar amar. Mata. Ele falou: não, eu preciso entender que há um propósito nisso tudo. Deus me enviou antes de vocês para hoje alimentar vocês. Vem cá, vou dar serviço para cada um aí, vamos viver, vamos trabalhar. Presta atenção, sabe por que eu vejo pessoas que não andam? Sabe por que essa foi a última oração de Jabes? Sabe por quê? Porque essa atitude aqui era é a atitude que continuaria dando destino para ele. Sabe por que tem gente que não anda dentro da igreja? Porque ele anda cheio de ressentimento. Imagina se eu ficar com o ressentimento da minha mãe que me rejeitou. É, eu fui rejeitado, mas eu perdão Mas você vai ficar aí onde você está. A maior estratégia do diabo. Qual que eu já preguei para vocês aqui a última vez que eu vim? A maioria das vezes. A maioria não. Todas as vezes. Eu trabalho com libertação, com cura. 80% das pessoas que caem demoniada, ressentimento ressentimento só existe uma forma da gente caminhar debaixo da plenitude da glória de Deus sabe o que é? vivendo a história dele e deixando o sofrimento para trás Eu não sei o que você tem sofrido mas eu vejo pessoas aqui com ressentimentos pessoas que guardam mágoas gente que tem baú dentro deles guardando gente que vem para a igreja às vezes e quer cantar sabor de mel você vai ver... Na vitória vai ter... O essa... que, que é isso, irmão? Você está fazendo uma cumba dentro do culto? Tem gente assim dentro da igreja... Tem sabor de mel... Olha lá, você está vendo ele sendo derrotado... Ele pisou em mim, olha lá... Ó. Ah, a boca do cara está escorrendo fel... Que igreja é essa que nós somos, gente? tô falando sério... Uma irmã no culto uma vez lá comigo e cantando, cantando a música... Glória... Eu vi a derrota de. Falei, mas você viu a derrota de quem? Falei, meu irmão. Oi, Deus. Então tá fazendo sociedade com o diabo aqui no culto. Mas às vezes a gente tá assim. E esse menino podia ser o quê? Cara revoltado? Cheio de ressentimento? Boca de ó. Levantar, ó? Achando que é o cara? Não? Me livra das dores. Não deixe o meu sofrimento afetar o meu sentimento. Não deixe o meu sentimento de, de ser ferido, ferir pessoas. Eu quero agora é curar pessoas. Eu quero agora curar quem está chegando. Eu quero agora ser instrumento de Deus na vida de quem sofreu. Eu quero ser instrumento na vida daquele. Esse é o nosso papel. E não usar a nossa dor para continuar ferindo nos outros. E não continuar usando o ressentimento para matar o outro. Mas às vezes nós estamos assim dentro da igreja. Gente ferida emocionalmente... Gente amarrada emocionalmente que não vai para lugar nenhum e esse menino dá uma aula para gente e me livra das dores. Não me deixa a rejeição da minha casa tornar ressentimento contra minha mãe, porque se isso tornar ressentimento contra minha mãe, eu vou começar a ferir um princípio bíblico, porque a palavra de Deus manda eu honrar pai e mãe. Eu não sei o que seu pai e sua mãe fez com você, mas é preciso abençoar eles. Continue amando eles, liberando palavra de bênçãos, porque foi essa família que Deus escolheu te colocar nela agora se alguns percalços aconteceu meu irmão vida que segue é você que escolhe sair daqui hoje com esguardado dentro de você com ressentimento dentro de você com ódio dentro de você não não é você sair daqui hoje entendendo que tudo tem um projeto então eu entendo hoje porque é que às vezes nada veio nas minhas mãos sabe por? Quê? Meu irmão é policial hoje Minha família toda é polícia Ele até já está aposentado Aposentou 44 anos Porque ele começou a trabalhar com 14 Entrou na polícia com 18 Aposentou com 44 Minha família toda é polícia Todo mundo Meu pai, meus tios, Todo mundo é polícia Eu sou o único que não dei muito certo Mas o que prosperou fui eu Hoje meu irmão me pede conselho como é que você faz isso? Como é que você fez isso? A minha família vive... E eu poderia muito bem... Não, você teve privilégio de tudo e aí, demônio. Que quer conversa, você não. O mais privilegiado... Às vezes a gente acha que o privilégio dentro da nossa casa vai fazer os nossos filhos crescer. Às vezes a torneira está fechada para eles fazem eles crescerem e prosperar. Não é, pastor? Nós estamos vivendo um tempo de querer dar tudo. Para com esse negócio. Tira um pouco. Tira um pouco. Porque às vezes o tirar faz você crescer. Você pode olhar as pessoas que evoluíram na vida, foram as pessoas que tiveram pouco, que tiveram a moenda apertadinha. Então, às vezes, aí eu consigo entender que minha mãe virar para mim e falar assim: "Aqui você não constrói". Ela me deu força para mim correr atrás e buscar. Foi maldição para mim? Não, foi bênção para mim. Com 24 anos de idade, depois com 28, meu irmão veio morar num apartamento meu alugado. Ele não tinha, eu já tinha para alugar para ele. Está conseguindo entender? Então, às vezes, a gente precisa entender o moldar de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que tudo tem um propósito debaixo da terra. Às vezes, Deus está querendo te evoluir. Você está entendendo que é o diabo que está te matando. Não, Deus está te evoluindo. Quando aquela praga veio sobre a vida de Jó. Parecia que era o diabo, claro. Permissível de Deus. Mas aquele cara estava sendo indo para onde? Para um próximo nível. Êxodo 11. 1, 11 diz o quê? Quanto mais os egípcios eram afligidos, mais eles cresciam quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam mais eles queriam ter menino, mais eles queriam crescer porque eles sabiam que do ventre dos hebreus sairia um libertador aí eu vou te trazer agora para o mundo real para você entender isso quem já veio para a igreja? ai pastor não aguento sofrer mais quem já fez isso? eu já fiz quem mais já fez? orou? ai Deus que sofrimento que bom. Então quer uma notícia boa? Peça a Deus para você sofrer mais. Peça a Ele. Sabe por quê? Você está pedindo a Deus para tirar o maior mecanismo dEle para te evoluir. Não faça isso. Você está sofrendo? Fala, Deus, eu preciso de sofrer mais. Se Deus tira de você o sofrimento... Se você olhar hoje, os maiores empresários do planeta Terra foram dos caras que mais sofreram na vida. Eu posso falar para você do Xuxiro Honda. Ele abriu a primeira empresa de moto, deu errado. Abriu a segunda, deu errado. A terceira, ele financiou sua casa e montou uma fábrica. Veio a Segunda Guerra Mundial e caiu uma bomba na fábrica dele. Acabou. Sobrou só ferro, destroços. Com os destroços, ele conseguiu ainda um dinheirinho emprestado lá com um amigo. E conseguiu fazer 20 bicicletas motorizadas. Quando ele colocou essas bicicletas para vender, ele teve no primeiro dia 6 mil pedidos de 6 mil bicicletas. E hoje, se você ver o que é a ronda no planeta Terra, quantas milhões de famílias esse cara sustenta, o sofrimento é o maior mecanismo de Deus para te evoluir. Mas às vezes a gente acha que tudo é o diabo, o diabo não comanda nada. Até o sofrimento é Deus que está comandando Tudo é Deus que está comandando Tudo é Ele que está fazendo Ele está querendo forjar alguma coisa dentro de você Então eu entendo o sofrimento que eu passei Eu entendo as adversidades que eu passei Eu entendo as portas que a minha própria igreja fechou para mim Eu entendo tudo isso Hoje eu entendo É por isso que Eclesiastes diz Tudo no seu mundo tem um tempo Há tempo de morrer, de nascer, de sofrer, de chorar tem coisas que Deus nunca vai explicar a gente. Mas algumas nós vamos entender lá na frente. Nós vamos entender lá na frente. Porque Ele fechou aquela porta. Quantas portas Deus fechou para você e hoje você tem a convicção que foi Ele que fechou. Porque se Ele tivesse aberto, você tinha quebrado a cara. Nossa, tinha uma menina lá no meu bairro que era doida para namorar com ela, irmão. Pensa na menina que eu ficava igual arrastando atrás dela. Hoje eu vejo ela e falo assim, Deus, que livramento. Senhor, muito obrigado. Você foi livrado por Deus. Essa porta que ele fechou, esse relacionamento que não deu certo, foi ele que fechou. Sabe por quê? Porque o príncipe que ele tem para você está te aguardando. Está chegando, hein, Fabrício? Meu Deus você lá na conferência. Vai ser na conferência. Fica de pé, eu quero orar por você. Deus quer mudar a sua história hoje mesmo. Deus quer mudar a sua história hoje. Eu quero fazer uma oração. Uma oração. Pastor, eu sou o Jabes dessa manhã. Minha vida, eu preciso de conectar e entender que existe uma mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Existem áreas da minha vida que precisam andar hoje. E eu preciso sair daqui crendo que existe um plano de Deus sobre a minha vida. Queria que você viesse à frente, eu quero orar por você.